0: Die wandelnde WG.
1: Total zerstreut in der dritten Staffel.
0: Juhu. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge nach sehr langer Zeit. Ähm, ja, wir hoffen, ihr freut euch, uns wieder zu hören oder auch nicht, <lacht> dann würdet ihr vielleicht nicht zuhören. Ähm,
1: ja, genau, also wenn ihr euch nicht freut, einfach ausmachen, dann ist der Tag gerettet.
2: Los nicht! <lacht>
1: Genau, wir haben heute einen Gast, den man gerade schon gehört hat. Das ist Adam. Hallo, Adam. Moin. Und wir machen heute eine Folge über Fun Facts. Weil Adam, irgendwie, ich weiß auch nicht, du bist irgendwie bei uns so bekannt geworden als so der Mensch mit den ständigen Fun Facts. Keine Ahnung, wir waren mal zusammen Skifahren und dann immer im Lift ständig irgendwie: Fun Fact! Das und das. Das war, glaube ich,. Einer der meistgesagtesten Sätze in dieser Woche.
2: Und seitdem bist du von mir geschädigt, oder wie?
1: Ja, so ein bisschen. Ah, super. <lacht> genau, und ja, wo wir gerade sind, ist wahrscheinlich relativ langweilig. Wir sind alle an unseren Studienorten. Ich bin in Greifswald, Mali, du bist, bist du gerade in Polen oder nicht?
0: Ja, ja, ich bin in Polen, ich war nur ein Wochenende zu Hause.
1: Okay, genau, also du bist in... Link dessen Namen ich gerade mal wieder vergessen habe. Ah, du bist ey, das muss ja endlich mal merken. Es gibt sogar zwei Namen. Du könntest entweder Breslau verwenden oder du kannst äh, WhatsApp verwenden. Ja, ich kenne die auch beide. Ich glaube, mein Papa würde mich jetzt auch hauen, wenn ich den Namen nicht weiß, weil sein Vater nämlich daherkommt, aber okay. Ähm, genau, und Adam, du bist wahrscheinlich in Leipzig, oder?
2: Genau, in Leipzig an meinem Schreibtisch.
1: Ja. Und Lisa, die hier im Hintergrund auch noch irgendwo rumdümpelt. <lacht> Ist auch gerade bei mir in, Gre in Greifswald, also bei sich in Greifswald, aber wir sind sozusagen jeder an, in unserem eigenen Zimmer und ja, vielleicht, Lisi, kannst du da ja gleich nochmal was dazu sagen, warum du hier nur so im Hintergrund rumdümpelst und nicht Teil der Begrüßung bist, wie sonst eigentlich immer.
0: Ähm, ja, ich habe beschlossen, mich aus dem Podcast, also aus dem Aufnahmen des Podcasts, ein bisschen auszuklinken, weil... Ich, mir macht das zwar super viel Spaß, aber ich finde die Vorstellung irgendwie immer noch sehr komisch, dass das einfach jeder anhören kann, der will. Ja, ich meine, so funktioniert Podcast. <lacht> aber ich bin eine sehr private Person und da äh, habe ich beschlossen, dass es mir mehr Spaß machen würde, wenn ich einfach im Hintergrund bleibe. Keine Ahnung, wenn Mario und Frank mal Hilfe bei Recherchen brauchen, mich damit einklinke, aber nicht mehr bei den Aufnahmen mit dabei bin.
1: Ja. Genau, also der Podcast ist im Prinzip trotzdem noch von uns dreien zusammen und das wird sich jetzt auch nicht so richtig ändern, aber Mali und ich sind halt dann die, die meistens reden und du bist vielleicht sogar im Hintergrund immer mal dabei, wenn du Lust hast und wenn nicht, dann nicht.
0: Ja, ja. zurück äh, zum, zum Funfact-Thema. Also Adam hat sich da eine, eine sehr schöne Definition ausgedacht äh, für, für, sein, für sein eigenes Thema, muss ich sagen. Die ist bestimmt ein bisschen... Beeinflusst von, von, von seinem Studiengang. Also, <lacht> also am wäre jetzt nicht so drauf gekommen, so schnell. Ja. Genau. Pause machen, verstehen und dann weiterhören.
2: Was? Okay. <lacht> das klingt ja jetzt schon so, als wäre es als super komplex oder schwierig. Aber es ist
1: eine komplexe Wortwahl gewesen.
2: <lacht> ja, das, dann, dann müsste sich das vielleicht sogar ändern. Eigentlich geht es ja darum, das allgemeingültig zu erklären, aber dann fange ich mal an. Also ich habe aufgeschrieben, Fun Facts, Doppelpunkt, sind kontextbezogene Informationen, die die vorliegende Situation faktisch anreichern und den Verstehensprozess erleichtern.
0: Ich finde am besten faktisch anreichern.
2: Ja, ich dachte erst untermauern, aber habe ich dann gelassen.
0: Genau, und jetzt habt ihr das alle verstanden, was das ist. Und da können wir eigentlich auch schon, würde ich sagen, anfangen. Genau, Vielleicht ich habe jemand den ersten Fun Fact erzählen. Genau, ich habe den den Einstiegsfun
1: Fact habe ich. Ähm, der Fun Fact ist, warum heißen Podcasts Podcasts? Ähm, Pod heißt eigentlich Play on Demand, also ist eine Abkürzung dafür, also POD Play on Demand. Genau und Cast kommt eigentlich von Broadcast, was Rundfunk ist und das heißt quasi, das ist wie Radio ist, was man sich halt immer anhören kann, wenn man Lust hat, und halt auch genau nur die Themen, auf die man Lust hat. Und das fand ich ganz witzig, weil mir das vorher gar nicht bewusst war, dass das also ja, cool. was, was die genaue Bedeutung dahinter ist.
2: Also ich hatte da jetzt auch noch nie drüber nachgedacht, aber ich hätte. Ich weiß auch nicht warum, aber ich sehe jetzt so viele Leute mit AirPods oder sowas. Hat, damit hat das dann aber nichts zu tun, oder? Ob, ist auch das die gleiche ähm, Abkürzung bedient.
1: Also insofern es könnte insofern sein, weil man ja auch irgendwie das benutzt, um irgendwas on-demand abzuspielen.
2: Das wäre doch schon der nächste Fun-Fact gewesen, wenn das stimmen würde. <lacht> Aber das, das finde ich jetzt zum Beispiel so super an Fun-Facts, dass das sind so Sachen, ich hätte jetzt nie daran gedacht, das Wort Podcast aufzuschlüsseln, um dann wirklich zu verstehen, was es bedeutet, weil man, man, man hat eigentlich immer... So eine Art Grundahnung davon, aber so, so wirklich nachgedacht hat man darüber nicht. Und ich denke, wenn man so in dem Sinne Fun Facts anbringt, dann kann man ähm, die Sachen auf einem ganz anderen Level vielleicht noch verstehen. Auf einer neuen Meta -Ebene. Ich bin ja
1: tatsächlich <lacht> zufällig <lacht> drauf gestoßen in einem anderen Podcast. Und deswegen, es hat dann so voll gepasst. Und deswegen dachte ich, integriere ich das mal mit. Also ich habe sozusagen geklaut.
0: <lacht> Wir verstehen das jetzt alle auf einer neuen Meta-Ebene, ich sag's euch. Das fand ich war echt ein ganz guter Einstiegs-Fun-Fact, so, ein, so ein bisschen allgemeiner. Ich muss sagen, meine Fun-Facts sind alle so ein bisschen auf Polen bezogen, <lacht> weil das mich halt so mehr oder weniger beeinflusst hier. Ähm, also das ist auch schon ein bisschen her, aber unsere polnische Lehrerin hat uns dann irgendwie zu Weihnachten mal erzählt, kurz davor, wie so ein polnisches Weihnachten aussieht. Und irgendwie so ganz typisch ist wohl, dass man zwölf Gerichte hat, so ganz kleine, am 24.12. und dann irgendwie so auch so ohne Fleisch. Und dann öffnet man immer dazwischen die Geschenke und singt Lieder. Und das ganze Weihnachtsfest ist auch in Polen sehr familienorientiert. Und die, normalerweise, die sind ja auch so katholisch und so kirchlich und so, gehen dann eben auch in die Kirche. Dann am 25. und 26. Ähm, gibt es nicht so richtig feste Familie also so Tradition Und der 25. vor allem ist eigentlich nur, dass sie zu Hause bleiben und ähm, sozusagen die Stille genießen oder, oder wie auch immer und am 26. besuchen die sich dann immer alle gegenseitig im, sozusagen in der Familie. Äh, genau, das, das fand ich ganz interessant, weil es irgendwie mit vor allem diesen zwölf Gerichten irgendwie am 24. und dann aber irgendwie ohne Fleisch, also ja, so, so sieht so ein typisches polnisches Weihnachtsfest wohl aus. Das ist voll cool, weil es so ganz anders ist und man immer so denkt, gerade in Europa, dass das ja schon irgendwie ähnlich sein muss. Ja, das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen anders und was mir auch aufgefallen ist, also hier sind irgendwie nicht so viele Feiertage, also die jedenfalls frei sind, obwohl das so katholisch <lacht> ist, aber wenn dann mal ein Feiertag ist oder Sonntag, dann ist es sehr viel ruhiger als ansonsten, also straßenmäßig und so. Also das ist, also man merkt wirklich einen extremen Unterschied. Krass.
2: Schlimmer als in Deutschland oder...
0: Ja, dass die Leute einfach wahrscheinlich eher zu Hause sind und entspannen oder halt einfach irgendwie nicht so richtig durch die Gegend fahren, wie so halt unter der Woche, wenn die arbeiten müssen.
2: Ja, das Konzept finde ich ja eigentlich auch cool.
0: Ich finde, in Deutschland merkt man ja eigentlich hauptsächlich, dass dann irgendwie die
1: Supermärkte zu haben. Aber ansonsten ist der Unterschied ja nicht so groß. Außer man ist steht in der Mitte einer Shopping-Mall oder so.
0: Ja, genau. Adam, was ist denn dein, dein erster Funfact?
2: Ähm, mein erster Funfact? Ich weiß, wo, wo schließe ich denn da am besten an? Weil muss ja kontextbezogen sein. Würde ich jetzt mal auf, äh, du hast ja gesagt, die, die ähm, sitzen dann da in ihrer Familie dann da rum und essen dann ihre zwölf Mahlzeiten. Also ich würde dann da anschließen. Also ich hatte mir aufgeschrieben, ich, ich, ich finde ich find dieses Wort einfach so, so super interessant, Sitzkrieg. Kennt ihr vielleicht? Das, das wird eigentlich... Ähm, Benutzt, um das erste Kriegsjahr im Zweiten Weltkrieg äh, oder besser gesagt die Kriegssituation zwischen Deutschland und Frankreich darzustellen. Und, und ich, ich finde das immer so witzig und das fließt auch so langsam in meinen Sprachgebrauch über, wenn ich dann halt eben nach einem langen Unitag dann einfach die, vor, vor meinem Schreibtisch sitze und dann artet das in einem Sitzkrieg aus.
1: Ich habe es noch nie gehört. Ich auch nicht.
2: Ja, ist vielleicht auch was Geschichtliches. Also muss man vielleicht auch studieren.
0: Aber was hat das denn jetzt nochmal mit dem Zweiten Weltkrieg genau zu tun?
2: Ach so, ja, also in, in dem historischen Kontext ähm, war es ja so, dass 1939 haben sie sich, also Deutschland und also das Dritte Reich und Frankreich gegenseitig den Krieg erklärt. Aber im ersten Jahr kam es eigentlich zu keinen großen ähm, Kriegshandlungen. Und deswegen haben eigentlich beide äh, Seiten an den Grenzen gewartet und sich eigentlich nur wirklich angeschaut. Weil <lacht> Deswegen.
0: Ja, stimmt. Hm, als wenn sagst.
2: Also Frankreich wurde erst im Jahr 1940, 1941 wirklich ähm, eingenommen und ähm, bekriegt. Und deswegen fand ich das immer ganz witzig. Und wenn ich dann wirklich von, von um 9 bis 19 Uhr irgendwie am Schreibtisch sitze, dann übe ich meinen täglichen Sitzkrieg aus. <lacht> mit
0: der Gegner ist dann dein äh, Schreibtisch oder dein Computer oder was? <lacht>
2: ja, mittlerweile sogar mein Kopf, aber ja.
1: Das Gefühl kenne ich. Bei mir gibt es auch sehr viele Sitzkriege.
2: Ich hoffe, dass das, das, das fließt jetzt auch in euren Sprachgebrauch. Also, <lacht> dann ihr, dann kann man...
1: Ich glaube schon. Ich sitze zum Beispiel auch gerade, ich habe nicht ähm, vorhin äh, nicht extra aufgeräumt oder so für die Podcastaufnahme, sondern ich sitze genau so, wie ich heute Vormittag auch saß und irgendwie umgeben von, ich weiß auch nicht, sechs, sieben Büchern für ZNS, also zentrales Nervensystem. Zentrales
0: Nervensystem. Ja.
1: CNS, Central Nervous System. <lacht> auf meinem Teppich und die sind halt so wie so strahlenmäßig um mich drumherum angeordnet, weil ich irgendwie immer überall woanders gucke. Ich weiß auch nicht,
0: bin da ein bisschen unstrukturiert bisher. Ja, das klingt mal. auch gut. Da kannst du dich gleich inspirieren lassen. So das, mein der der
1: typischer, das ist mein typischer Kriegsschauplatz.
2: <lacht> Aber so, so ein Grabenkrieg oder so, das wäre ja dann wieder der Erste Weltkrieg. Aber, <lacht> <lacht> Aber ich glaube, dass jetzt so historisch dazu <lacht> äh, haben,
0: Ich glaube, das wird schwierig. ja schwierig.
1: Ja. Das ist dann doch nicht. Hm.
2: Also ich versuche immer so, so einen clean Look zu haben, dass es dass es aussieht, als, als wäre ich hier in so einem Startup und dann habe ich meinen großen Schreibtisch, eine, eine freie Fläche, die einfach blank poliert ist und meistens sauber ist und dann lege ich da ein Buch drauf und dann wird das intensiv angeschaut.
0: Ich muss sagen, ich lerne gar nicht so viel mit, mit Büchern. Ich lerne eher so mit meinem, mit meinem kleinen iPad und renne damit immer durch die Gegend und dann lerne ich halt damit, da habe ich dann gar nicht so viel oder mit meinem Computer, aber also ja, manchmal schaue ich eine Sobotta-Atlasse, aber ansonsten so irgendwie bin ich da ein bisschen neumodischer zur Zeit. Fun Fact, es
1: heißt Atlanten.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja. ja, du hast recht. Das heißt nicht Atlas, es heißt Atlanten.
1: Aber ja, ich, ich kenne das, ich bin immer irgendwo zwischen dem, aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich viel lieber mit Büchern lerne, weil man da auch keine Ahnung, du kannst halt mal spontan eine Seite umschlagen und bist ganz woanders und in meinem iPad muss ich mal ewig, also nicht ewig suchen, aber da muss man immer erst irgendwas eingeben oder keine Ahnung, dass man dann mal an der Stelle ist und gerade in Anatomie sagen unsere Professoren eh immer so, ja, also was wir hier in den Vorlesungen machen, das ist jetzt bei Weitem nicht alles, was
0: ihr können müsst, so. dann brauche ich halt auch nicht mit den Folien lernen, sondern dann lerne ich halt direkt mit dem Buch. Ich muss sagen, mir hilft es halt nicht so, also ich bin dann nur überfordert, wenn ich diese ganzen Sobotta-Abbildungen sehe, dann denke ich immer nur, oh Gott, was also musst du alles können, weil ich brauche dann halt auch den Zusammenhang, wie die Sache alles so funktioniert und dann brauche ich halt auch Texte und muss mir das irgendwie alles so zusammenschreiben und dann die Abbildungen so dazu und dann blicke ich so den Zusammenhang, wenn ich das dann beides habe, wenn ich dann sozusagen verstanden habe, wie es funktioniert und dann noch die Abbildung dazu sehe, dann erschließt sich das alles in meinem Gehirn.
1: <lacht> ja, ich habe halt, also, hab halt auch nicht einen Sobotta ja, zum Beispiel, sondern den Prometheus und der ist ja so auch halb Lehrbuch und dann zum Beispiel die duale Reihe hat halt auch ist quasi ein Lehrbuch mit vereinzelt Bildern, die das dann eben veranschaulichen und dann lernst du es sozusagen damit und kannst es hinterher im Atlas angucken und verstehst es halt. Also bei mir ist sozusagen ja, auch genau. dieser, dieser Verstehenteil ist halt quasi in
0: Büchern bei mir. Ich habe einfach
1: Bücher und ich finde Bücher toll.
0: Ich glaube, Franka, das willst du vielleicht den nächsten Fun Fact sagen? Ja, der passt wahrscheinlich sogar dazu.
1: Ähm, das, ist, das ist ein äh, Reflex, der heißt Karotte sinus Reflex, der mein Fun Fact ist. Das fand ich total cool, als ich das, das erste Mal gelesen habe. Ähm, also man hat an, am Hals hat man, sage ich mal, eine große Arterie, die sich nach oben dann aufspaltet. Und diese eine große Arterie heißt Arteria. Carotis communis und dann spaltet sie sich auf in eine Arteria carotis interna, die zum Gehirn läuft, also intern und externa, die dann so außen am Schädel entlang läuft und sich aufspaltet. Und diese Aufspaltung in diese beiden Äste ähm, ist ganz interessant, weil dort gibt es eine, keine Ahnung, so eine Art Wachstation des Körpers. Also da sind so Nerven, die dann eben gucken, wie im Blut der ähm, Blutdruck ist und der Sauerstoff- und CO2-Partialdruck ist und so weiter. Und das mit dem Blutdruck ist halt ziemlich cool, weil man kann äh, diesen, an dieser Stelle diesen sogenannten karotis reflex auslösen. Also wenn man da drauf drückt auf die Stelle, an der das ähm, sich so aufspaltet, dann suggeriert man sozusagen dem System, dass der Blutdruck irgendwie steigt und deswegen re reagiert dein Körper mit einem Blutdruckabfall und das führt dazu, dass du halt sogar ohnmächtig werden kannst. Und wenn Männer nicht aufpassen beim Rasieren und sich da halt irgendwie an dieser speziellen Stelle, an der das ist, äh, irgendwie, keine Ahnung, zu doll, beim Rasieren zu doll aufdrücken oder so, dann kann es halt zu diesem Reflex kommen. Und deswegen muss man immer in, in, in der Klinik sozusagen, im Krankenhaus auch gucken, wenn jemand aus dem Nichts in Ohnmacht gefallen ist, ob er sich vielleicht rasiert hat, weil es halt sein kann, dass einfach nur dieser Reflex ah. gegriffen hat, was überhaupt nichts Schlimmes ist. Aber es irgendwie, also ich finde es super faszinierend einfach.
2: Ich finde es auch beängstigend. Ich wollte mich heute noch rasieren.
1: <lacht> Tja, jetzt denkst ich, du dreimal drüber nach, wie du dich rasierst. <lacht> das ist, glaube ich, nur, wenn man seinen Kopf relativ stark überdehnt, ja. also so den, den Hals relativ stark überdehnt und dann halt auch noch relativ stark aufdrückt. Also es ist jetzt nicht
0: so, dass das leicht Das ist so ja auch nur leicht an einer speziellen Stelle. So, dass genau. Halt nicht genau. Der halbe Hals oder so. Ja.
2: ja gut, aber da weiß ich jetzt Bescheid.
0: Also, falls
1: du mal beim Rasieren in Unmacht fällst, weißt du mal, warum?
2: <lacht> ja, aber erst hinterher. Ähm, <lacht> aber kann, kann man dadurch auch einfach ähm, sich entspannen oder sowas? Weil du sagtest ja, Blutdruck senken, also wenn du dann da irgendwie ranfährst oder so, dass du dich dann da irgendwie selbst entspannen kannst? Oder? Ja, weiß ich nicht.
0: Ich würde jetzt nicht probieren
2: zu ja, doll, Ich würde auch gesagt. nicht
0: unbedingt probieren. Äh, dann ehrlich. drückst du da ja auch deine, deine, deine Arteries ab, deine Arterien. <lacht> Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich mir dann überlege, wie das alles auf Englisch heißt.
2: Klingt aber auf jeden Fall, wenn du es wenn auf Englisch sagst, klingt das auch noch nach mehr nach einem richtigen Fakt, als wäre das so aus der Wissenschaft aufgegriffen.
0: <lacht> The carotid arteries. Ja, ist auch <lacht> Die internal und external.
2: Ja, klingt auf jeden Fall irgendwie schlauer.
1: Ah, danke. <lacht> ja, du sagst ja auch immer, im Deutschen klingt das irgendwie alles so... so gestellt. So, so, so gestellt. es ja. <lacht> ist auch immer, das ist auch ganz lustig so. Ich habe auch ja. einen Professor, der der Meinung ist, dass irgendwann das Englische vorherrschen wird, auch überall. Also auch so. Auch in Deutschland, bei der in der Medizin so. Halt wissenschaftlich
0: dann... herrscht es ja auf jeden Fall schon vor so. Ja, genau.
2: Aber wie willst du denn dann noch einem Patienten vermitteln, was er für, für eine Krankheit hat?
0: Das ist sowieso immer so dieses
1: Doppelschneidige, sag ich mal. Also man muss ja einerseits die Fachbegriffe können, weil die einfach viel eindeutiger sind. Aber wenn du einen Patienten hast, musst du dem das auch in ganz einfachen Worten erzählen können. Ich hätte dir jetzt zum Beispiel bei diesem Funfact, ich habe ja schon mit ein paar vereinzelten Fachbegriffen um mich geworfen. Aber ich hätte noch viel mehr davon um mich werfen können und dann hättest so du gar nichts mehr verstanden. Und man muss das halt irgendwie... Man muss irgendwie immer beides können. Man muss sozusagen komplett Deutsch können und halt so, dass es auch jeder versteht, der da vielleicht noch nie von gehört hat. Und man muss das aber auch auf äh, Latein dann sozusagen verstehen und können. Und jetzt gerade ist für uns natürlich der Teil auf Deutsch noch nicht so entscheidend, weil wir es gerade erst lernen. Aber prinzipiell, wir, wir
0: lernen gerade erstmal das Fachchinesisch und müssen erstmal das verstehen. Genau.
2: Aber da könnt ihr ja richtig viele Fun Facts lernen, quasi.
0: Ja. Sozusagen. Es besteht
1: quasi aus Funfacts.
2: Aber so macht das Studium doch viel mehr Spaß, oder? Ja. <lacht> ich finde, find, das ist immer so. Ich finde, also durch, durch Funfacts kann ich persönlich, kann ich, kann ich ähm, mein, mein Spaßlevel einfach oben halten, dass ich mich begrenztere für Sachen.
1: <lacht> ja, ich habe auch immer mal so Aha-Momente, wo ich dann so da sitze über mein Buch und irgendwas gelesen habe und so bin so wie, was? wirklich, oha, als ob, und keine Ahnung, und dann bin ich immer so voll, ähm, wie heißt das, nicht Brainfuck, Das fällt immer nur Brainfuck ein, <lacht> um. Mindblow, das ist immer so voll der Mindblow für mich.
0: Der Mindblow ist das? Ja. <lacht> bei dir. Der
1: naja, nein, ich habe immer nur, ich, keine Ahnung, ich habe immer nur dieses Bild von, weißt du, so wo so, eine, wo so eine Rauchwolke aus dem Kopf kommt. Kennst du diesen Smiley, wo so eine Rauchwolke <lacht> aus dem Kopf kommt? Das ist, was ich meine. Keine Ahnung, wie auch immer man das nennen will.
2: Ich dachte immer, da geht so eine Lampe auf und leuchtet dann.
1: Ja, so eine Mischung. Die Lampe geht auf und deswegen explodiert das Gehirn vor lauter Begeisterung.
2: Ja, nee, so habe ich es mir nie vorgestellt.
0: Ja, ja. Also ich könnte jetzt mit dem medizinischen Funfact weitermachen, wenn wir da schon mal sind.
2: Ja, bitte doch.
0: Ähm, also den habe ich, hab ich glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich weiß gar nicht, wie ich den beiden schon mal erzählt habe. Das ist nämlich auch schon ein bisschen länger her, dass wir das hatten. Plasmodium falciparum, ähm, so einen Malaria sozusagen, der Parasit Malaria und dass man durch Sichelzellanämie sich davor schützen kann. Also das heißt sozusagen, dass die roten Blutzellen ähm, sind halt anders geformt bei Sichelzellanämie. Und das führt dann dazu, dass Malaria, dass der Parasit da sozusagen nicht angreifen kann. Und deshalb ist man dann mit Sichelzellanämie, was an sich auch schon ein genetischer Defekt ist, der auch teilweise nicht so lustig ist, also das kann auch zu vielen Komplikationen führen, ist man aber dann vor Malaria geschützt. Und wenn man das homozygotisch hat, also wenn man sozusagen ähm, diese Anämie, ich weiß nicht, wie man das auf Deutschland als Homozygot hat, dann ähm, führt das eben dazu, dass man früh stirbt. Aber wenn man das heterozygot hat, wenn zum Beispiel nur ein Elternteil einem diese Anämie, sag ich mal, vererbt und das andere eben nicht, dann ähm, schützt das eben davor. Und 80 Prozent, ich habe das nämlich vorhin noch mal nachgelesen, 80 Prozent von dieser Sichelzellanämie, wo eben die roten Blutkörperchen sozusagen verformt sind, ist in Südafrika vorhanden, weil wahrscheinlich das dort halt durch natürliche Auslese sozusagen. Ähm, sich immer gut weitervererbt hat. Und dadurch ja. werden dann 50 bis 90 Prozent der Parasiten-Density ähm, äh, ist dadurch dann reduziert bei denen, die das haben, diese Anämie-Heterozygot. Also bei den Heterozygoten wird es ja quasi nicht richtig ausgebildet, genau ich, oder? Genau, genau. Also da ist es dann halt nicht so, dass man dann diese Anämie ganz stark hat oder so. Und deshalb überlebt man. <lacht> Aber das finde ich immer, das finde ich, fand ich irgendwie damals so beeindruckend, dass irgendwie eine Krankheit vor der anderen Krankheit schützt so. Ja, fand ich auch. Wir hatten das auch.
2: Da habe ich auch was Witziges, da könnte ich mal euch einen Link schicken, das fand ich. Da, da wurde, ich weiß gar nicht, das war irgendeine eine Serie und da wurde das so dargestellt, da war jemand so krank, der hatte mehrere Krankheiten und sein Körper war eigentlich als Tür dargestellt. Und dann wollten sich quasi alle Krankheiten in seinen Körper einschleusen oder halt eben tätig werden, aber konnten halt nicht, weil sie sich gegenseitig blockieren.
1: <lacht> ja, so kann ja. man sich das wahrscheinlich vorstellen.
2: Aber finde ich, find ich krass, aber dass es sich dann auch dann ähm, das, das ist ja dann auch in dem Sinne vielleicht auch noch ein bisschen Darwinistisch, dass es sich dann hauptsächlich in Afrika dann so weit ausbreiten konnte, weil die ja wirklich einen genetischen Vorteil hatten.
0: Ja. Genau, genau, das habe ich auch gedacht. Eben so eine Art natürliche Auslese.
2: Aber die Sichel sieht jetzt nicht so kommunistisch aus, oder?
0: <lacht> nee. Ja, also es ist halt einfach nicht rund, das Blutkörperchen, sondern sieht halt schon so ein bisschen aus wie so eine Sichel. Es ist Eben so wie so ein Halbmond, so ein bisschen.
2: Sozusagen. Ich schaue es mir gerade an. Sun. Ach ja, übrigens, ähm, falls ich da jetzt überleiten kann oder sowas, ich habe, manchmal müssen die Funfacts ja auch nicht wahr sein. Manchmal ist das ja auch einfach nur eine Paranomie, irgendeine Ähnlichkeit, aber die, die das, da, daher muss man sich ja das ja nicht unbedingt herleiten können, aber man kann sich da ja so ähm, einfache Esel-Brücken spannen und ich habe, glaube ich, mal...
1: Sozusagen eine Korrelation und keine Kausalität.
2: Oh, oh. das wird viel zu oft im universitären äh, Umfeld gebraucht.
1: Ich weiß, deswegen habe ich es jetzt auch gerade gesagt.
2: Ja. Aber da, darf ich ausführen? Ich, ich, ja. ich, ich finde ich find mich einfach manchmal auch selbst so witzig. <lacht> Wahrscheinlich bin ich auch deswegen hier. Ähm, ich hatte mir mal ausgedacht, dass ähm, Coca-Cola sich den roten, also Karl Marx, als Vorbild genommen hat für ihren Santa Claus, für ihre Werbung. Und deswegen muss ich seitdem immer recht schmunzeln, wenn ich so eine Coca-Cola-Werbung sehe zu Weihnachten.
0: <lacht> Weil ich das dann an Karl Marx erinnert. Naja, das ja. habe ich auch noch nicht gehört.
1: Kannst du ja nicht gehört haben, wenn Adam mir das noch nicht erzählt hat, oh. dass das so ist.
0: Ja, das stimmt. Okay, also wir, wir, wir erinnern uns jetzt, Santa Claus und Karl Marx, die haben einen richtig, richtig krassen Zusammenhang.
2: Ja, <lacht> Aber nur der von
0: Coca-Cola.
2: Nö, die anderen sind ja auch Fake.
0: Ja, ja, klar,
2: klar. Aber dazu gibt es, glaube ich, wirklich einen richtigen Fun-Fact in, in Russland. Ich weiß nicht, ob es in Polen auch so ist, aber da gibt es ja, ähm, wer ist der Peterchen Frost oder hier oder Zar Peter? Mhm. Als, als Weihnachtsfigur und der hatte ja einen blauen Mantel an. Und das soll tatsächlich so sein, vielleicht ist es auch nur ein Mythos, aber reicht auf jeden Fall, um fun zu sein, ähm, dass erst durch Coca-Cola und die weltweite Expansion dieses süßen Getränks es zu so einer Vereinheitlichung des weihnachtsmanns kam.
0: Ja, das kann aber gut sein, also das kann ich mir gut vorstellen. Das habe ich auch schon öfter so in der Richtung gehört.
2: Ja, finde ich aber auch ganz witzig. So ein bisschen Globalisierung. Finde ich eigentlich ganz cool.
1: <lacht> cool.
2: Ja, theoretisch, der Weihnachtsmann fliegt ja auch um die ganze Welt. Da, da, da muss es ja auch ein globales Phänomen sein. <lacht>
0: Franka, was ist denn dein nächster fan Ich kann mich
1: gerade nicht entscheiden.
0: Mmh.
1: Also vielleicht mache ich einfach mal was mit was, also weil wir vorhin schon mal bei Medizin waren, mit was sehr Allgemeinem in der Richtung weiter, was ich super witzig finde. Also die ganzen Begriffe in der Anatomie klingen ja, wenn man das nicht weiß, was genau das bedeutet, klingen ja immer super kompliziert. Also es klingt ja immer super kompliziert, äh, was das jetzt alles sein könnte und wo, wie, wie auch immer soll man sich das denn merken. Und wenn man dann aber so ein bisschen lernt, was dahinter steckt und was genau das bedeuten kann, ist richtig witzig. Es gibt ganz viele Strukturen, die einerseits einfach so heißen, wie sie wie der Ort, an dem sie liegen, keine Ahnung, irgendeine Arterie in der Nase heißt Arterie in der Nase, hinten, unten, keine Ahnung, an der Seite oder so. Und dann gibt es aber auch echt Strukturen, die einfach nur so benannt werden wie das, wie sie aussehen. Da kam irgendein Anatom, hat sich das angeguckt und dachte sich, hm, sieht ja aus wie ein Gänsefuß. Und dann hat er es Gänsefuß genannt, in dem Fall P. Anserinus. Oder im Kopf, im Schädel gibt es eine Struktur, die heißt äh, Sella Turzica, ist vielleicht ein bisschen rassistisch, ähm, das heißt Türkensattel. Da hat irgendjemand gedacht, sieht aus wie ein Sattel und dann hat er das Ding Türkensattel genannt. Und das Ende des Türkensattels ist so ein bisschen abschüssig Richtung Schädelbasis und dort den, den Teil hat man dann halt Kliwus genannt und Kliwus heißt irgendwie Abhang. Und das ist eigentlich super witzig, wenn man sich das mal vor Augen hält, was genau das eigentlich alles bedeutet, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe auch schon ganz oft ge gedacht, eigentlich könnte ich mir da auch mal ein bisschen mehr das äh, herleiten, als nur auswendig zu lernen, weil vieles ergibt halt auch einfach Sinn. so. Aber ja. das muss man halt dann immer erstmal einmal drüber nachgedacht haben und dann denkt man sich so, ah ja, Stimmt, das ergibt ja eigentlich irgendwie Sinn, so, dass das so
1: heißt. Das ist halt der Teil, bei dem Adam dann meint, dass es dann auch leichter fällt, das zu lernen, wenn man es witzig findet und Spaß dran hat und keine Ahnung, oder wo ich dann immer denke, wenn ich es halt verstehe, woher der Name kommt, dann merke ich mir ihn auch und wenn ich es nicht verstehe, dann merke ich mir das in
0: tausend Jahren nicht. Wir hätten jetzt Beinmuskeln und dann ist da halt der Knochen, der Femur und dann heißen halt die Muskeln da drumherum halt teilweise auch mit femoris, weil die da eben in der Nähe sind. Ja, das ergibt genau. dann halt auch so Sinn. Also sagen ja immer alle ja, das ist ein ja stumpf auswendig nennen und ich meine, so, das ist auch bis zu einem gewissen Punkt so, aber es gibt schon auch Sachen, die so ganz sinnvoll sind und was halt auch so ist, für manche Sachen gibt es auch einfach keine deutschen Begriffe so, weil es einfach so viele verschiedene Strukturen sind, ja. da gibt es einfach nicht für alles zehn Übersetzungen. so. Das heißt dann halt einfach so. Oder zum
1: Beispiel im, im ZNS, was ich jetzt gerade versuche zu lernen, ähm, hast du dann irgendwelche krassen Fasertrakte, aber die heißen am Ende auch irgendwie wie das, von dem sie wegziehen und zu dem sie hinziehen. Zum Beispiel Tractus spinothalamicus zieht halt von, äh, vom Rückenmark zum Thalamus.
0: Von also Spine zum Thalamus, ja. ja. Spinothalamic Tract. So, nachdem wir uns wieder mal über Medizin unterhalten haben, <lacht> ähm, ich, wäre ich dafür, dass Adam den nächsten Funfact sagt. Ja, also bitte.
2: Ich, Okay, gut. Also ich hätte aber erstmal die Frage, könnt ihr, wisst ihr, woher der Musikantenknochen kommt? Also ich, ich hatte mir, ich hatte jetzt da schon irgendwie die ganze Zeit lag mir das auf der Zunge. Gibt es da auch eine schöne Herleitung, Franka?
1: Ähm, na, ich glaube, der Musikantenknochen ist ja irgendwas im Ellenbogen, ne? Und ja. wenn ich mich richtig erinnere, ist es gar kein Knochen, den man da spürt, wenn man sich den Ellenbogen anhaut, sondern es ist halt ein Nerv, den man da anhaut, der da direkt ziemlich exponiert entlangläuft. Und deswegen vibriert das so. Und ich glaube, es heißt halt im, im Volksmund Musikantenknochen, weil dein Knochen sich anfühlt, als würde er Musik machen, weil es halt vibriert.
0: Siehst du, die Bezeichnung kenne ich zum Beispiel nicht. Also das gibt es nicht auch.
1: Ja, ich habe Musik aus meiner Kindheit.
0: Halt. <lacht> also es ist kein, kein anatomischer Begriff. Ja, schon also. klar, aber es ist jetzt also es ist hier jetzt auch nicht bekannt oder so.
2: Aber ich kann ja jetzt mal weitermachen oder ich kann es versuchen. Ja. Ich, ganz, ganz grundlegend. Ich glaube, ich, ich habe nämlich ähm, in Vorbereitung für, für diese äh, Sendung, Schalte, wie auch immer, habe ich... Hab ich ähm, mal mein, mein WhatsApp durch, durchgekramt und habe geguckt, wo habe ich eigentlich immer Funfact geschrieben, wem habe ich das geschrieben <lacht> und ich bin, ich bin darauf gekommen, ich glaube im Jahr 2019 oder sowas habe ich, oder habe ich, glaube ich, dir Marlina, habe ich mal den Funfact geschrieben, die, den man eigentlich auch wirklich ganz leicht ähm, nachvollziehen kann, also den, wo ich nicht viel erklären muss, also jetzt jedenfalls nichts Medizinisches. Ähm, <lacht> ist halt eben, dass der Orient ähm, kommt vom Orientieren. Dass, also man, man ich erinnere mich, ich
0: erinnere mich. Ja, oder?
2: Man, 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 <lacht> ja. Richtet, man richtet seine Kirchen aus quasi nach, nach den Orient und man orientiert sich. Und ich hatte darüber davor noch nie nachgedacht und das war wirklich auch so ein Aha-Moment.
0: Das ist ja witzig. Das ist auch nur ein ganz kurzer Funfact, nicht wie bei mir, wo man irgendwie alles erklären muss. Ich habe einen so ein naja, so Funfact, das ist jetzt nicht so richtig ein Funfact, eher so eine Feststellung. Also die polnischen Zahlen, ne, die finde ich ganz schrecklich. Ich finde, die hören sich so ein bisschen chinesisch an. Also das ist echt <lacht> äh, gruselig, diese Zahlen. Das ist dann irgendwie so, also so, so, so Zusammensetzung von irgendwelchen Wörtern, wo ich mich immer frage, wie zum Henker sind die denn bitte darauf gekommen? Zum Beispiel sowas wie Ja, wie ich weiß auch immer noch nicht, wie man das ausspricht, heißt jetzt 90. Und dann hast du sowas wie Sto Dwa Shesh oder so. Und das heißt dann irgendwie 126. Und dann sprechen die das ja aber auch alles noch total schnell. Das heißt, wenn ich irgendwo stehe und mir irgendwer erzählt, irgendeine Zahl, nicht halt so nach einem Wort komplett raus, weil ich schon nicht verstehe, was die für eine Zahl von mir will, so. Ich erinnere mich, wir waren irgendwann, ich
1: glaube, dass, dass da bin ich irgendwie zwölf geworden in dem Jahr, so, so eine Art Wörterbuch für Reisen die praktisch sein können, die man dann sagen kann und dann haben wir irgendwie äh, bei uns in, in dem Garten von dem Ferienhaus haben wir dann immer irgendwelche dummen Videos gedreht mit äh, Polnisch Lektion 1 und Polnisch Lektion 2 und dann hat man immer nur so war immer nur so, keine Ahnung, so ein einminütiges Video mit der und der Polnisch-Lektion. Und ich hatte dann auch irgendwie die Zahlen und habe dann irgendeine Zahl rausgesucht, die ganz, ganz kompliziert klang und habe mir dabei meine Zunge verknotet, die einfach nur vorzulesen.
0: Ja, genau. Sto dziewięć, dziesiąt dziewięć. Heißt 199. Ja.
2: Ich finde es ja dann noch schwieriger, dazu zu hören oder das, das zu verstehen, weil man muss das ja dann noch in Euro umrechnen. Oder ich als Tourist müß, müsste das ja immer umrechnen. Ja, das gut, das ist, grob, das ist grob, das
0: ist grob nochmal durch vier, das ist ganz okay. Aber, aber also beim Verstehen scheitert schon so. Also ich es ja hin bis zehn zu sagen, vielleicht, was ich haben will, aber wenn die dann irgendwas weiteres von mir will, naja. Genau.
2: Aber im Italienischen ist das einfacher, ehrlich gesagt. Ich finde, ihr, ihr kennt das ja auch beide aus dem, aus dem Französischen. Die haben ja auch irgendwie eine bekloppte Version, dann Zahlen aufzusagen. Das ja, finde ich ganz komisch.
1: bei 90 war das doch irgendwie. Ja,
2: ja zweimal. 40 äh, nee. plus
1: 20 plus äh, dann 11, 10. 12. Ja, Quatre, ja, ja. oder solche Dinge. Mhm.
2: Ja, genau. ja, Das hört
0: sich aber wenigstens auch gut an, weißt du? Nicht so wie... So, 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 wer denkt sich denn sowas aus? Jede Nasch, Hallo.
1: so. Hallo?
0: Ja, genau so. Steril. Pietsch. Naja.
2: Also da kann ich wirklich gar nicht mitreden, aber ich find's witzig, so. euch zuzuhören.
1: Ja, ich habe auch nur irgendwas gesagt, mein Wort hat keinen Sinn ergeben.
0: Nee, das gibt's nicht. Das war wahrscheinlich, also das könnte irgendwas angehaucht mit drei gewesen sein. <lacht> Oder vier. <lacht> Schön Sterre heißt ja nämlich drei und vier. Naja. Aber am interessantsten ist halt auch dann, wie es geschrieben wird. Also zum Beispiel Shesh wird -E S-Z-E-S-C-D-Z-I-E-S-I-A-T geschrieben. Ich verarbeite gerade noch.
2: <lacht> okay. okay haben die eigentlich ein eigen, eigenständiges, eine eigenständige Tastatur. Also es gibt ja solche deutsche und englische Tastatur und da werden ja die, ähm, die Buchstaben teilweise auch nach der Häufigkeit angeordnet. Da das so? weiß ich
0: nicht so genau. Also ich habe das theoretisch einmal irgendwie gesucht auf Apple, aber irgendwie habe ich jetzt nicht, noch nicht den großen Unterschied festgestellt, außer dass es halt kein Ä und kein Ü und so gibt. Aber die haben halt auch so komische Schnörkel da oben drüber und unten drunter und so und die habe ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig gefunden, muss ich sagen. Oder zum Beispiel, es gibt ein Z mit einem Punkt drüber oder sowas und das habe ich jetzt irgendwie noch nicht ganz rausgefunden, wie ich das jetzt eingeben sollte. Ich, ich schreibe aber auch mit niemandem auf Polnisch, deshalb hatte ich bis jetzt auch noch nicht das Problem.
2: <lacht> ich fände es halt auf jeden Fall witzig, wenn man daran dann vielleicht grundsätzlich, vielleicht in der Sprache dann da ähm, die Wertigkeit der einzelnen Buchstaben festlegen könnte oder sowas.
0: Ja, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich glaube Y, äh, nee, was war das? In? X, X genau, X gibt es eigentlich nicht im Polnischen.
2: Ja, Fun Fact, ähm, <lacht> im, im ähm, Alphabet, also im italienischen Alphabet gibt es dann auch zum Beispiel ähm, das J, das K, das W, das X und das Y eigentlich auch gar nicht, die nur bei Fremdwörtern, also bei griechischen oder anderen ähm, Wörtern aus, äh, aus fremden Kulturen dann halt eben irgendwann mal eingeführt wurden. Aber du kannst dann daran erkennen, dass es wirklich ein italienisches Wort ist, wenn halt eben diese Buchstaben nicht enthalten sind.
1: Ah, Aber ja, kann ich mir vorstellen. kann mir kein ja. Wort mit einem dieser Buchstaben vorstellen, das italienisch ist. So gut kann ich italienisch nicht, also ich kann es nicht, aber... Okay.
0: Nächster Funfact, außer Adams Fun Fact.
2: Ich könnte gleich weitermachen, außer mhm. ich zerstöre jetzt die Ordnung. Nö. Da, da hätte ich nämlich auch was, was, was dem sich da so anschließt eigentlich. Den, den, den Buchstaben und, 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 und weiteren. Also worauf will ich hinaus? Auf Blaise Pascal als Beispiel für, für Wissenschaftler, die in den Naturwissenschaften einiges geleistet haben, aber trotzdem eigentlich ihren Hauptaugenmerk auf die ähm, Religion gelegt haben. Blaise Pascal auf eine Auslegung des Christentums. Und da gibt es aber auch ganz viele ähm, türkische oder arabische ähm, Wissenschaftler des 9. bis 12. Jahrhunderts die dann versucht haben, ähm, zum Beispiel aus, aus ihren heiligen Schriften dann, dann noch Geheimbotschaften zu ent, entschlüsseln. Und das war eigentlich mehr oder weniger auch der Beginn von, von so einer ähm, größeren Sprachanalyse, von, so einer, von Verschlüsselungsmethoden und so weiter.
0: Das ist ja witzig.
2: Ja. Ja, aber wenn, wenn, wenn dir dann halt deine Religion nicht genug gibt und du denkst, ja, irgendwie muss doch Gott dieses Leben, wo, wo ist denn der Sinn des Lebens? Und dann suchst du weiter in den Heiligen Schriften. Und dann, dann, dann musst du da ja auch Regeln fest, feststellen und dann kannst du dann auf die Art und Weise dann, Gott, wie kann man das sagen, ja, code sight halt entwickeln, wie man, wie man mit Sprache umgeht.
0: Das ist, das ist echt
2: krass. Da gibt es, glaube ich, auch wirklich äh, einen Anwendungsbereich in der IT, vor allem in der Verschlüsselungstechnik.
0: Damit
1: kenne ich mich überhaupt nicht aus.
2: Nee, ich auch nicht wirklich. Also, Informatik war noch nie, noch nie nee, meine
1: Stärke. Nee, nee. <lacht> also, ihr hattet das auf jeden Fall noch länger als ich.
0: <lacht> Nö, ich habe das abgewählt.
1: Ja, du hast es ja, okay. nach, ja. nach der 10. abgewählt. Ich hatte es nach der
0: 8., glaube ich, nicht mehr. Naja, ich habe jetzt irgendwie so BIT, aber ich gesagt, naja, ich mache nicht so richtig die Aufgaben. So, naja, <lacht> naja. Hm. Mein, also ich muss sagen, ich habe jetzt tatsächlich zwei Funfacts, die eher so ein bisschen geschichtlicher sind. Aber ja, das, ja, also der eine ist, ähm, also wir hatten ja History of Medicine im ersten Semester und da war eben auch viel dann am Ende halt wieder mit äh, Nationalsozialismus und so. Und was ich jetzt noch nicht so genau mir so bekannt war, muss ich sagen, ist die Paperclip Operation. Ähm, wo eben im, nach dem Zweiten Weltkrieg oder noch im Zweiten Weltkrieg ähm, haben dann amerikanische und britische, vor allem so wissenschaftliche Organisationen oder wie auch immer, sich zusammengetan und haben dann Wissenschaftler aus Deutschland, ähm, wie soll man sagen, einfliegen lassen oder wie auch immer, haben die halt eingebürgert sozusagen, ähm, damit die dann im Kalten Krieg helfen können mit ihrem Wissen. Also es gab ja in Deutschland während des Nationalsozialismus natürlich auch sehr viele schlaue Wissenschaftler, die traurigerweise auch zu sehr vielen Verbrechen beigetragen haben, zum Beispiel auch in den Konzentrationslagern und so oder halt mit dem Bau von irgendwelchen Bomben oder wie auch immer. Und die sind dann befreit worden von, ihren, ähm, von dem, wie sie eigentlich hätten bestraft werden müssen dafür, dass sie eben ähm, in die USA oder nach Großbritannien gekommen sind um dort halt zu helfen in der Wissenschaft. Und das waren ungefähr 1600 Wissenschaftler. Und eigentlich hatte Truman damals halt verboten, also der Präsident von den USA hat halt verboten, dass man national also Nazi-Mitglieder ähm, von der NS halt daran beteiligt. Aber natürlich hat das nicht ganz funktioniert. Und zum Beispiel irgendwie ein bekanntes Beispiel ist Braun, ähm, der auch damals... Äh, mitgearbeitet hat eben an Waffen ganz viel und der dann Direktor der NASA später geworden ist und eben nicht bestraft wurde für das, was er gemacht hat. Die sind da dann halt rausgekommen ähm, aus zum Beispiel sowas wie Nürnberger Prozessen und dort solchen Sachen dafür, dass sie eben ihre, ihre Kenntnisse geteilt haben. Ähm, ja, das ist halt auch sowas, was, finde ich, nicht so bekannt ist, aber ich finde das immer wieder ganz interessant, was da eben noch alles so passiert ist, im Hintergrund.
2: Davon habe ich tatsächlich schon gehört.
0: Ja, dass du davon gehört hast, das wundert mich jetzt nicht. <lacht> ja, aber
2: ich finde das hab... auch cool, eigentlich.
1: Natürlich noch nicht gehört. Ich bin aber, es aber eben auch nicht so eine Überraschung, weil ich nicht so ähm, wie du da irgendwie total geschichtlich bewandt bin, sondern mir ging es dann so in, auf der Europareise wie dir mit diesem Tag Mali, das wir dann irgendwie immer irgendwas erfahren haben, was eigentlich auch zum Beispiel mit dem Zusammenhängen, was wir vielleicht gelernt haben, aber was man halt nicht gelernt hat, was irgendwie total krass war und dann nochmal ein ganz anderes Bild ergeben hat.
0: Ja, genau. So ähnlich war das also in diesem History of Medicine, also ganz, ganz viel wusste ich eben, wusste man auch schon so oder hat es schon mal gehört, eben Konzentrationslager und Leute, solche Sachen ging halt vor allem um natürlich dann medizinisch spannendere Sachen, um halt die diese ganzen Experimente, die die da eben gemacht haben und das, was eben ganz am Ende war, eben sowas, was mir jetzt nicht so bewusst war.
2: Kann, kann, kann ich da noch ein bisschen ausführen dazu? Also ich ja,
0: meine,
2: ja, mit groß hatte ich es dann, vor allem auch die Dimension, die das hatte, nicht, nicht dass ich da äh, irgendeine Wertung äh, gesehen möchte, aber ähm, das hat sich dann auch teilweise auf diesen Kalten Krieg äh, in dem Sinne ausgewirkt. Also ich habe, mein Vater hat sich äh, auch mit dem Thema da befasst, deswegen weiß ich davon auch was, also nicht, dass ich das jetzt in der Uni hätte oder sowas, das, das hat damit eigentlich gar nichts zu tun, aber das, da haben wirklich beide Seiten eigentlich versucht, dann von dem deutschen Braindrain, wie man heutzutage auch mal bei den FDP-Lern hört, dann da irgendwie dann sich dann da ähm, halt eben irgendwie eine neue Stärke eigentlich aus der Schwäche der anderen zu ziehen. Und da gab es auch wirklich einen Konkurrenzkampf und das hat... In dem Sinne sind sicherlich auch die äh, Denazifizierung irgendwie ein bisschen geschadet, aber ja, dadurch ist es aber auch zu anderen äh, positiven Errungenschaften oder vor allem wissenschaftlichen Errungenschaften gekommen.
0: Ja, das ist eben schwierig zu bewerten, so was man jetzt davon halten soll.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber du hattest noch einen Geschichtsfunfact.
0: Ich? Naja, also das, ähm, das Letzte ist jetzt nicht so ein richtiger Funfact, sondern eher so, so, ein, bisschen, so, so ein bisschen Feststellungen. Also ich habe im Februar, war es glaube ich, war ich ähm, in Auschwitz mit ein paar Freunden und dann, also mir war zum Beispiel nicht so ganz deutlich bewusst, dass das tatsächlich aus drei Teilen besteht, eben Birkenau, Auschwitz und äh, Monowitz, was aber nochmal sieben Kilometer entfernt ist von Birkenau und Auschwitz und was wir auch ganz komisch fanden, also da fährt jetzt halt zwischen Birkenau und Auschwitz fährt so ein Bus und dieser Bus kommt aber aus Berlin, also das ist ein deutscher Bus und da steht halt auch vorne dran, weil das natürlich, die, diese Lager haben ja deutsche Namen, und steht da halt Auschwitz-Birkenau vorne dran, so mit so einem Bindestrich dazwischen und dann standen wir da halt in diesem deutschen Bus so mitten in Polen und sind da zwischen diesen beiden Teilen des Konzentrationslagers oder Vernichtungslagers hin und her gefahren und das war so ein so ein bisschen komisches Gefühl irgendwie. Und was wir auch in der wir dachten, das wäre halt total krass ausgeschildert oder so. Ähm, aber das war das gar nicht. Also ohne irgendwelche Navigation hätten wir das jetzt nicht so einfach gefunden. Es war jetzt nicht so, dass eine Autobahn ein großes Schild war, ja in der nächsten Ausfahrt rausfahren oder sowas. Ähm, oder in, in fünf Kilometern, was weiß ich, rechts oder so. Und was wir da haben, so allgemein auf der Fahrt, also Polen hat keine Dorfplanung oder sowas, diese Häuser, die stehen einfach komisch in der Gegend rum und so richtige <lacht> Planung, so, so das ist jetzt ein Ort oder so, gibt es da teilweise auch nicht so richtig.
2: Ich hatte letztes Jahr in Geschichte, hatte ich da mal so ein paar Auswüchse, da hatten wir zeitweise einen ähm, Dozenten, der sich auf Geschichtsökologie oder sowas spezialisiert hatte und dann haben wir auch uns auch Dorfkerne und so weiter angeschaut. Also, ich finde das irgendwie, aber das sind dann neuere ähm, Gebilde, oder? Also, die sind sicherlich alle im letzten Jahrhundert entstanden, oder, äh, Alina?
0: Naja, also, es war eher so, dass, also, das waren jetzt nicht neuere oder ich weiß nicht, es war halt so eine Mischung aus irgendwelchen älteren Häusern, aber dann halt so, so am Straßenrand und dann so mega nah daran. So, also so, so halt vollkommen komisch, so mitten auf dem Feld, so ein Haus und dann so eine braune Fläche davor und komplett unrenoviert und die meisten Dörfer sowieso alles unrenoviert. Und also zwar dann halt nicht so, okay, es war auch Februar, ne, aber dann halt nicht so wie in Italien oder so, wo man dann so denkt, ach, ist das schön hier so, finde ich so, oder ist das so, es hat irgendwie so einen gewissen Charme so. Das fand ich habe ich jetzt in den Dörfern nicht so empfunden, wie da in der Umgebung war, muss ich sagen. Vielleicht ist das jetzt auch besser, wenn es so grün ist und so, vielleicht ist es dann ein bisschen netter, aber also,
2: ja. also ja. so ein Agritourismus muss es ja jetzt auch nicht sein. Nee,
0: darum geht es ja gar nicht, aber du, man kann ja trotzdem irgendwie sowas schön finden oder sich wohlfühlen. Zum Beispiel viele polnische Städte, die sind halt zumindest teilweise so renoviert und dann ist es aber auch nicht schlimm, wenn dazwischen unrenovierte Häuser stehen. Aber das ist irgendwie so ein anderes Gefühl, aber in diesen Dörfern dort in der Nähe, also es war jetzt nicht so ein, so ein positives Gefühl.
2: Ich muss eigentlich auch mal mir das anschauen. Also ich habe theoretisch ähm, Familienbeziehungen nach Polen, also besser gesagt, mein, meine halbe Familie ist aus irgendeinem kleinen Dorf geflüchtet. Ich kenne äh, kenn weder den deutschen Namen noch den äh, polnischen Namen. Ich glaube, Brandenstein hieß es auf Deutsch. Ähm, aber ich, ich habe da mal ähm, Bilder mir angeschaut auf Google Maps und ja, also das, das Gefühl kann ich auf jeden Fall teilen.
0: Ja. Ja, ich glaube, die legen einfach nicht so viel Wert drauf da in den Dörfern und haben halt auch nicht so viel Geld. Das kommt halt noch dazu. Ja. Ich kann ja mal weitermachen.
1: Ich hatte zwischendurch mal einen Fun-Fact, der gar nicht irgendwas Wissenschaftliches ist. Also je nachdem, wie man es sieht. <lacht> ähm. Ich finde, also in Greifswald ist irgendwie so das Wasser extrem hart. Also es ist extrem kalkhaltig und das merkt man halt auch so bei Waschbecken total. Und ich merke das halt extrem auch bei meiner Haut, wie sehr die einfach austrocknet durch dieses Wasser. Die genauen chemischen Reaktionen dahinter kann ich jetzt nicht erklären, aber ähm, es ist irgendwie. ich habe auch total Schuppen bekommen von diesem Wasser. Und dann habe ich irgendwann mal so ein bisschen recherchiert und dann stellte sich heraus, man kann einfach, irgendwie so Apfelessig nehmen, also ganz stark verdünnt mit Wasser, und kann sich das wie so eine Spülung hinterher nach dem Haarewaschen auf die Haare kippen. Und es ist ein bisschen seltsam, weil es nach Essig riecht. Aber es funktioniert und es ist total cool und total günstig im Vergleich. Das fand ich irgendwie sehr beeindruckend. Und es hat bestimmt irgendwas mit Carbonat und dann halt so Essig und irgendwas Chemisches steckt da auf ja, ja. dahinter. Aber ich finde es cool, dass es funktioniert.
0: Aber riechen deine Haare
1: dann nicht nach Essig oder geht das komplett nee, raus? Ähm, du spülst sie noch mal kurz aus. Also ich spüle sie jedenfalls immer noch mal kurz aus hinterher. Und dann so im nassen Zustand riecht man es noch so ganz leicht. Aber sobald die trocken sind, riechst du es nicht mehr. Aber okay. keine Ahnung, wie das bei dir ist. Deine Haare nehmen ja zum Beispiel Gerüche eh noch mal viel stärker an. Aber ich habe jetzt zum Beispiel von vereinzelt Leuten auch mal gehört, dass sie das machen und das bei denen halt nicht riecht. Also keine Ahnung.
0: Hm. Ja, hier ist das Wasser auch ziemlich hart. Kannst ja mal versuchen. Und ansonsten, <lacht> ich habe sogar, hab sogar Apfelessig und weiß nicht, was ich damit anfangen soll, ehrlich gesagt. Ja, Ansonsten
1: wurde mir nämlich erzählt, Apfelessig kann man auch gut als Eiersatz benutzen und es schmeckt nach nichts. Also es ist quasi ein neutraler Eiersatz, nicht wie irgendwie Banane oder so, der dann ähm, nach Banane schmeckt, sondern es ist halt, wenn du vegan essen willst, kannst du das
0: als Eiersatz nehmen. Gut zu wissen. <lacht> was ist denn dein nächster Funfact, Adam?
2: Ich glaube, den habe ich Franka schon mal erzählt. Also ich, ich will da ja jetzt an, an, an die äh, Re Region Greifswald, würde ich da anschließen. Ich habe, ich habe, ich habe Franka schon mal erzählt von dem Seebad Lubmin. Ja, da kleinen, fahren wir am Sonntag hin. Ja, macht äh, super.
1: Falls das Wetter mitspielt. Momentan steht da, es soll gewittert und regnen. Aber mal gucken, wird schon. Das
2: so ist es Greifswald,
1: nicht, es regnet es gibt,
2: eh, eh ich, immer. Ach, mies. Aber es gibt eine Eisdiele, also falls die Sonne scheint oder so, könnt, könnt ihr mal gucken. Wird, glaube ich, auch ausgeschildert.
1: Ich weiß nicht, ob die offen hat momentan mit Corona.
2: Ja, das ist so. Cool, also,
1: vielleicht vielleicht schon.
2: Also wäre auf jeden Fall wünschenswert, weil ähm, das Seebad Lubmin ist das einzige ähm, Seebad in, Gott, was habe ich gesagt, ähm, im Greifswalder Bodden generell das Einzige äh, in Mecklenburg-Vorpommern, die einzige Kommune, die halt eben diesen Namen tragen darf.
1: So Seebad? Was genau. macht denn ein Seebad aus?
2: Ähm, ein Seebad, das ist, 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 ist glaube ich, so eine ökologische äh, Sache. Also man hat also gute, Gott, wie kann ich das am besten beschreiben? Ich glaube, ähm, das liegt an der Luft und an, an einem guten Wasser und dadurch soll es halt eben auch heilende Kräfte haben in dem Sinne. Cool. Also in dem Sinne, ich, vielleicht gibt es auch ein Kneippbad, aber ich weiß <lacht> es nicht.
0: Da <lacht> okay. bin ich ja gespannt, was Franke erzählt, falls ihr da irgendwie reinkommt oder baden könnt oder so. Ich denke es auf jeden Fall
1: schön. Also dahin kommt man, denke ich, auf jeden Fall. Ist ja einfach ein Strand, oder?
2: Ja. Genau. Das ist, glaube ich, sogar ein riesiger Strand, den haben sie letztes Jahr erst wieder aufgeschüttet. Oho. Okay.
0: Ja. Ich bin Kann gespannt. Ich... Also, ich muss sagen, ich bin jetzt tatsächlich beim letzten so Fun-Fact, weil ich die ja ein bisschen zusammengefasst hatte vorhin, und das ist auch eher nur so eine Feststellung, dass, dass es in Breslau zumindest echt viele Häuser gibt mit so Türcodes, also nicht mit Schlüssel unten, sondern halt mit so Türcodes, wie man von Airbnb oder so vielleicht kennt. Und das ist hier ganz viel einfach an Häusern dran, dass du halt unten in der Haupteingangstür vom, zum Treppenhaus zu den Wohnungen wo du dann sozusagen hochgehst, eben einfach mit so einem Code reinkommst.
2: Witzig. Aber warum ist das so?
0: Keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber das ist hier echt häufig. Also bei ganz vielen Freunden von mir ist das auch und wir haben das auch.
2: Aber dann kommt der Postbote schon, oder?
0: Ja, also der, man kann natürlich auch klingeln und dann so reinlassen. Das geht auch. Also bei unserer Wohnung funktioniert es irgendwie immer nicht mehr so gut. Ich weiß auch nicht, Muss mal ein bisschen drauf rumhauen auf dem Teil. Ähm, deshalb geben wir auch immer an, wie meisten Leute, einfach unseren Türcode weiter.
2: Ähm, aber ja. Naja, also so wie ich es mir vorstelle, da müsste man ja dann in Polen wahrscheinlich, wenn, wenn sich der Postbote da die ganzen Codes merken müsste, dann müsste er ja dann auch studiert haben.
0: <lacht> nee, nee, also du kannst ja auch ganz normal klingeln, also mit dann sozusagen mit dann der Nummer, also der Nummer des Apartments und dann kannst du auch klingeln.
2: Okay, kann ich aber nachvollziehen. Aber ich kann dir sagen, die die gute, äh, vielleicht auch deutsche Variante klappt auch gut. Jedenfalls bei uns in Leipzig.
0: Ja, ich fand das äh, fand das nur ganz interessant, weil das hatte ich jetzt nicht so erwartet, muss ich sagen. Also bei uns im Wohnheim ist das ja so, dass irgendwie die Klingel funktioniert,
1: aber der Türbrummer nicht. Deswegen dann die von draußen immer wie blöde Klingeln, weil sie und ich denken, dass man, oh, ein, nein. Dass man das hört. Und man steht drin und kriegt die Tür nicht auf und dann rennt man immer los. Und das hat auch schon einige Postboten verjagen, verjagt. <lacht> die dachten, es hört dann keiner und dann sind sie wieder gegangen. Und ich glaube, die haben bei uns im Wohnheim, haben sie es aufgegeben zu versuchen, dass Studenten Mülltrennung machen, obwohl ich glaube, die Bereitschaft wäre da.
0: Ja. Gibt's in Polen Klietisch. auch nicht. Mülltrennung. Random? Fragen? Mit Ada? Ein bisschen <lacht> begeistert.
1: vielleicht.
2: <lacht> Na gut. Mit äh. mir?
0: Gut, also die erste Frage... Ähm, ähm, was packst du als erstes ein? Ich glaube, es war, wenn man auf eine einsame Insel fährt. Oder was kommt dir als erstes in den Kopf, was du einpacken würdest?
2: Der Name der Rose. Was? Was? Das Buch. <lacht> so. Ich, ich habe das vor einem Monat gelesen und ich habe mir jetzt auch die Nachschrift gekauft. Also Umberto Eco hat ähm, dazu dann halt eben noch... Ähm, seine Ideen und seine Gedanken veröffentlicht und ich bin einfach von ähm, dieser Person unglaublich beeindruckt und ich finde den toll und das ist eigentlich, meiner Meinung nach, ein Meisterwerk. Selbst Klingt gut. wenn ich es nicht gebrauchen kann, aber als Kopfkissen vielleicht.
0: <lacht> <lacht> naja, als Beschäftigung, ich meine, was willst du denn machen? Und als Sonnenschutz?
2: Stimmt. Ja, nicht schlecht. Er Sinn. <lacht> sehr objektive Entscheidung.
1: Sehr gut. Okay, nächste Frage. Moment, ich musste noch kurz suchen. Ich habe sie gerade noch nicht gehabt, so schnell. Ähm, wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du? Und warum?
2: Hm. Äh, ich glaube, ich wäre ein Koala-Bär. <lacht> ähm. Koalabären sind eigentlich ganz witzig. Das einzige Nachteil ist, dass sie halt eben nur Eukalyptus fressen. Aber der Vorteil ist, dass sie 18 Stunden am Tag fressen und den Rest dann halt eben zum Schlafen brauchen, weil das Fressen von diesen Eukalyptusblättern auch anstrengend ist.
0: Entspanntes Leben auf jeden Fall, vor allem schlafen, würde ich sagen.
2: Ja. Oder? Und Eukalyptus Vielleicht.
0: ist eine schöne Pflanze.
2: Ja, schmeckt ja. aber, glaube ich, nicht so gut. Also ja, schön na. giftig,
1: deswegen brauchen die so lange und so viel Schlaf und Energie zum Verdauen.
2: Ja, obwohl ich glaube, ich habe das gerade, ja, passt schon. Auf jeden Fall, warum? Viel Schlaf, viel Essen, finde ich gut. <lacht>
0: okay, genau, dann haben wir noch zwei letzte Fragen. Die vorletzte ist, wer war der verrückteste Lehrer in der Schule, den du hattest? Also... Oder Lehrerin, also du musst jetzt vielleicht nicht den Namen sagen, aber so kannst du kannst das ein bisschen beschreiben.
2: Ja, also das ist so ein Typ, der, der gerne Panzer fährt ähm, und Golf spielt und auch für eine Partei, die ich nicht unterstütze, im der Stadtrat sitzt. Aber an sich eigentlich ein recht sympathischer Typ.
0: ah Ich kann mir, glaube ich, auch vorstellen, wen du meinst. Das ist, glaube ich, eindeutig. <lacht> Okay, Schranke, letzte Frage.
1: Ja, ähm, wenn du jetzt auf der Straße einen Lottoschein finden würdest und du bist dann neugierig und du guckst danach und du hast mit diesem Lottoschein tatsächlich eine Million Euro gewonnen und du findest aber auch echt nicht die Person, der der Lottoschein ursprünglich gehört hat und du, dir bleibt sozusagen nichts anderes übrig, als diesen Lottoschein zu behalten und zu verwenden. Was machst du mit den eine Million Euro?
2: 50-50, also die Hälfte würde ich wahrscheinlich der SPD spenden. <lacht> dann Und die andere Hälfte würde ich dann wahrscheinlich nehmen, um mir ein Sommerhaus in Sizilien zu kaufen.
0: Sehr cool. Ja, das Kann ist auch immer wieder suchen. interessant. Ja. Gut, dann äh, sind wir auch schon beim letzten Teil des Podcasts, nämlich der Tipp der Woche. Tipp der Woche. Okay, soll
1: ich anfangen? Mhm. Also mein Tipp der Woche ist ein neu entdecktes und neu rausgebrachtes Lied, das ich gestern Abend äh, gefunden habe, sozusagen. Also es ist ein Lied von von Wegen Liesbeth, der Band. Und es ist eben gestern Abend, irgendwie heute Nacht, 0 Uhr oder so, ist es rausgekommen. Und das Lied heißt Podcast und deswegen passt das ja ganz gut und in dem Lied geht es hauptsächlich darum, dass man doch bitte keinen Podcast anfangen soll und dann fand
0: ich das eigentlich ganz witzig.
1: Könnte es ja. auch mal
0: anhören. Es, es passt sehr gut, muss ich sagen, zu uns auch. Genau. <lacht> ähm, ja, Adam, hast du dir was überlegt?
2: Ja, ich, ich, ich habe auch einen Musiktipp. Ähm, Musik ist, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen rausgekommen. Ähm, das neue Album von Danger Den, das Klavieralbum. Oh. Ist, aber noch hm? besser ist die Ölsardin Industrie aus dem Jahr 2013, glaube ich. Absoluter Favorite Song von Ich glaube, das
0: hast du mir schon mal vorgespielt. Das kommt mir bekannt vor. Von wann ja, das ist das?
2: Lied 2013, glaube ich. Es ist schon recht alt. Aber das, das Lied ist einfach super.
0: Okay. Mein ähm, Tipp der Woche ist eher ein bisschen praktisch, oder wie auch, na, ich weiß nicht, ob da jetzt praktisch orientiert ist, aber ähm, so, also jetzt ist ja gerade nicht so gutes Wetter, zumindest hier, aber wenn es dann wieder gutes Wetter ist, einfach so einen halben Tag so einfach nur in der Sonne zu liegen oder nichts zu tun, ähm, weil ich das habe ich, hab ich ganz lange nicht mehr gemacht und habe das am Dienstag ähm, immer wieder so ein bisschen gemacht und das ist sehr entspannt, muss ich sagen. Wenn man sich einfach mal so einen halben Tag nimmt und es sind so 25 Grad und vielleicht findet man sogar noch was zum Baden gehen und das ist dann wie Urlaub, wenn man in einem der Unikram zu Kopf steigt oder so.
2: Na, wenn es nicht mehr regnet, werde ich das vielleicht auch mal machen.
0: Ja, genau. Das ist, ich finde, das, das ist so sehr entspannt, vor allem, wenn man das dann so lange nicht mehr gemacht hat und dann denkt man sich, auch oh, mal so wirklich mal nicht so richtig zu tun, ist auch mal ganz schön. Also wir, haben das,
1: also wir haben das so ähnlich gemacht, aber wir haben sozusagen deine Strategie von nichts tun verhunzt. Wir haben uns in die Sonne gelegt und da hast du gelernt.
0: Ja, nee, das, das, ist, das gilt nicht. Also Das, nee, nee, ler Lernen das gilt ja nicht.
1: nicht. Ja, genau. <lacht> aber besser fürs Lernen in der Sonne liegen als gar nicht. Genau,
0: das, das stimmt. Okay, ich glaube, dann sind wir am Ende dieses Podcasts. Auch Ada, möchtest du noch was sagen zum Abschluss?
2: Ja, danke, dass ihr mich ertragen habt. Ja, dass das so geklappt hat.
0: Ja, ich fand es auch ganz interessant. Ich finde es immer wieder sehr bereichernd mit deinen Funfacts. Da ich ja immer wieder Sachen, die ich noch nicht wusste.
2: Dann habe ich ja alles geschafft, was ich schaffen wollte. Das ist ja auch in dem Sinne jetzt die Zusammenfassung eines Funfacts. <lacht> Wir wünschen euch
0: damit einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und hoffen, ihr habt eine gute Zeit und Ihr hört uns dann vielleicht wieder zur nächsten Podcast-Folge. Genau. Bis dahin. Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex, Frankas Patchwork-Vater. Und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und, das heißt das kleine Wort fast, F-A-S-T, mit einem und Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön!